0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast, como sabéis, de cinta americana. Yo soy Cristian Ramón Marín y antes de empezar me gustaría recordarte que estamos en todas las plataformas habidas y por haber para que nos escuches con todas las facilidades del mundo. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox. Si nos lo pedís os enviamos el podcast por email, lo que haga falta para que estéis ahí al otro lado en cada, en cada episodio. Además, esta edición incluso estará en vídeo, tanto en Instagram, en Cinta Americana, como en el canal de YouTube de Denis Noyes. Si estás escuchándonos y no te has suscrito todavía, pues no olvides hacerlo porque así no te perderás ningún, ningún episodio más de los que estamos preparando y, y tenemos en el horno. Hoy tenemos mucho de lo que hablar porque vamos a dedicar esta edición a analizar el próximo Gran Premio de San Marino y además todo lo que ocurrió durante los últimos días en Motorland Aragón durante la doble cita del Mundial de Superbike. El episodio estará dividido en varias partes, así que te recomendamos, como te he dicho, que te suscribas para no perderte nada de la información que te ofrecerán nuestros eh, colaboradores, nuestros habituales, nuestra alineación de lujo. Denis Noyes, ¿qué tal estás?
1: Oh, muy bien, aquí en California, que hoy vamos a hablar del pasado, presente y futuro, y todo lo demás.
0: Y no voy a faltar nuestra habitual también, Judith Florenza. ¿Cómo estás, Judith?
2: ¿Qué tal? Muy bien.
0: Vamos a entrar en harina, si queréis ya, para no perder más tiempo. Eh, y hay que ponerse en situación. Se ha cumplido ya un tercio de las pruebas previstas en el Mundial de Motociclismo, Quedan 225 puntos en juego y Fabio Cuartararo está líder. Pero está líder en una situación extraña porque consiguió 50 puntos en las dos primeras citas del campeonato, pero solo 20 en las tres siguientes y además con problemas de fiabilidad en los motores de su M1, algunas dudas con el rendimiento de los frenos en un circuito muy exigente como el Red Bull Ring y además eh, tiene ya el aliento sobre la nuca de Andrea Dovizioso porque está a solo tres puntos y además eh, en un contexto también muy enrarecido porque como todos sabéis a final de año se acabará su relación con Ducati y es la mejor oportunidad que tiene probablemente el italiano para ganar el título y además dar a la marca de su vida, eh, la marca de Borgo Panigale, la primera corona desde Casey Stoner en 2007. Y además por si este, estos fueran pocos ingredientes para un campeonato que se presenta interesante... Hay varios pilotos a los que obviamente no se puede descarga, descartar perdón, en la lucha por el título, básicamente porque las matemáticas lo impiden. Por ejemplo, Miller está a 14 puntos a pesar de que se cayó en Jerez. Binder eh, está a 21 puntos, Viñales a 22, Nakagami primer piloto onda, a 24 y Valentino Rossi a 25. Hay siete pilotos en total en la distancia de una carrera lo que puede suponer que si Fabio, por ejemplo, se cae eh, el próximo Gran Premio de San Marino, puede caer hasta la octava plaza. El Mundial está muy abierto. En este caldo de cultivo, como, como ya he dicho, es importantísimo analizar la situación de los motores de Yamaha, básicamente porque el líder eh, está supeditado eh, a una situación de la que no se sabe mucho y para solucionar esta falta de conocimiento, pues en quién mejor eh, que deposita nuestra confianza que en Denis Noyes, que ha hecho una investigación que no te va a dejar indiferente. Así que nada, eh, cuéntanos Denis, eh, ¿tan oscuro se presenta el horizonte por la fábrica de Iguata?
1: Antes nadie se preocupaba de motores, salvo que, que rompiesen en rompiesen una carrera misma. En los primeros años de MotoGP no había límite de motores. Yo me acuerdo, Yamaha utilizó más de 20 motores. Eh, onda algo por el estilo los primeros años incluso se podrían abrir los motores en los mismos boxes como hacía Yamaha cambiar la cadena de distribución porque empezaba ya con un motor cinco válvulas tipo casi moto de calle ha cambiado todo ahora estamos en un mundial abreviado donde el límite de motores normal de siete se ha cortado a cinco qué significa esto pues son cinco motores homologados a principio de año que no puedes abrirlas, ni tocarlas, ni cambiar nada, incluso si decides añadir otro motor con la sanción de tener que salir de este pit lane. Es decir, el piloto que introduce un sexto motor, la primera vez que utiliza este motor, a pesar de lo que haga en los entrenamientos, tiene que salir de este pit lane. Pero este no es un motor nuevo, es un motor igual que los otros, simplemente que es nuevo. ¿Qué ha pasado? Yamaha empieza triunfal, con hasta un podio de tres Yamajas en la, segunda, en la segunda prueba. Pero han tenido roturas de motor. Primero, viñales en entrenamientos en el FP3 del primer Gran Premio. Uh, y después hemos visto a Rossi romper en carrera. Después hemos visto en la segunda rotura de Morbidelli. Pff, alarma roja. Con, las, con la primera rotura con la primera rotura no sabían si tenían un problema serio o si simplemente era un motor que, que le había pasado algo. Nunca hemos corrido, repito, nunca con tanta temperatura en pista. Eh, la gente habla de Qatar 2004, pero no hacía ni, ni 45 grados de temperatura en, el, en, el, en la pista ahí, ni en Seipan. Entonces, los motores han sido expuestos a condiciones que... ...que nunca han pasado antes en un Gran Premio. Además, la idea de ir a, a, a Jerez en julio no se le había ocurrido a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Los motores son iguales todos. Cuando tienes una rotura, ya sabes que todos los demás motores están vulnerables a lo mismo. Lo que hicieron en principio era retirar primero los motores rotos y mandarlos rápidamente a Japón... ...y segundo retirar o arrinconar los motores utilizados en esta carrera, lo cual dejaba a todo el mundo con los pilotos Yamaha con tres motores en vez de cinco. ¿Qué habrá pasado durante este tiempo? Yo me acuerdo hace muchos años estuve en una visita a Honda y nos llevaron abajo a la sala de máquinas para ver dónde trabajan con los motores, bancos de prueba, pero bancos de prueba muy sofisticadas, donde pueden duplicar las condiciones. Y estoy hablando ya de la época V4, V5, uh, de la época cuando Valentino Rossi era piloto de Yamaha. Aún así, hace años ya, tenían un nivel de replicar las condiciones de una carrera. Yo cuando, cuando llevaron a los periodistas por ahí, nos, teníamos, nos tenían muy controlados. Pero yo eché una vista y, y he visto que tenían delante de uno de los bancos de prueba... Eh, la palabra ímola y después todo lo demás en japonés. Entonces, lo que hice era el viejo truco del periodista. Dejé, uh, dejé el maletín para después de la cena dice, hostia, he dejado el maletín ahí abajo en motores. Nadie tiene ganas ya, todo el mundo quiere ir a casa. Entonces, me mandaron con un empleado abajo para poder recoger mi maletín y ahí pude ver como los motores no iban a ritmo fijo, iban a ritmo cambiando de marchas, como si, como si están duplicando una carrera, y vi uno que ponía efectivamente Imola. Lo mismo están haciendo en Yamaha, o han, ya han hecho en Yamaha, con los motores réplica que tienen en fábrica para intentar reproducir las condiciones, las condiciones de, de Jerez. Uh, y hay un problema especial no quiero enrollarme demasiado, pero es importante que se entienda exactamente lo que ha pasado. Yamaha tiene problemas que no tiene onda, porque Yamaha es un motor 4 en línea. 4 en línea significa un muro de cilindros justo detrás del radiador y hay poco espacio para que escapa el, el, el aire que ya ha pasado por el radiador. Con un motor V4 hay más espacio, es simplemente esto. Esto uh, ha sido una verdad siempre y toda la vida, pero nunca han tenido estas condiciones. Entonces, Yamaha, corriendo en las mismas condiciones con KTM, con Aprilia, con, con Honda, con sus motores V4, ha tenido teóricamente problemas que no tenían los demás. De Suzuki hablaremos más tarde, porque tienen también un motor 4 minia. Entonces, ahora mismo la situación es que Yamaha, su primera reacción era una inocentada increíble. Querían pedir permiso a la MSMA, a las demás fábricas, para que tenían un pequeño problema de sensores. No digo que han mentido. Es posible que tenían problema de sensores. Problema de que los sensores no avisaban. No avisaban a tiempo del exceso de calor. De todas maneras, ¿en qué mundo...? Eh, hubiera Ducati o Honda perdonado a Yamaha después de ver un podio de tres Yamahas y Yamahas ganando las dos primeras carreras y liderando el Mundial no les iban a permitir nada entonces ellos han estudiado han arrinconado motores y en la última carrera por primera vez han sacado uno de los motores de Jerez y lo ha mandado otra vez a pista porque hasta ahora los motores de Jerez o están en Japón o están arrinconados Maverick Viñales ha hecho cuatro entrenamientos con uno de los motores de Jerez, pero solo unas pocas vueltas al final del entrenamiento Entonces Yamaha está sudando ahora mismo para ver si pueden bajar régimen un poco o estudiar una manera electrónica o con mezcla eh, rico o, o, o más fino de salvar los motores. Entonces ellos lider, lideran el mundial, pero con miedo. He explicado esto tal vez un poco demasiado detallado, pero para que quede claro que es un líder uh, con pies de plomo ahora mismo, Cuartararo.
0: La suerte que tiene um, Cuartararo es que Dobby tampoco ha dado un paso al frente, pero por otro lado, a mí me gustaría destacar, estaba repasando las clasificaciones de, del año pasado y um, después de Muyelo, o sea, después de seis carreras en 2019, Márquez, que lideraba la, la tabla tenía 45 puntos más que Cuartararo. O sea, Cuartararo con estos puntos estaría sexto en la clasificación el año pasado. Entonces, parece por un lado que conseguir puntos está más difícil, pero al mismo tiempo eh, es por la irregularidad de, de los pilotos. No sé no sé cómo, cómo plantearía yo la situación si fuera vicioso, pero yo creo que en cierto modo sigue siendo el favorito por, por experiencia y por... Y por equipo técnico detrás, eh, por entorno, por muchos factores. No sé cómo lo ves tú, eh, Judith, pero me gustaría saber tu opinión sobre, sobre lo que nos queda de temporada.
2: No, bueno, estoy, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que acabas de decir, sobre todo desde, desde el momento en que empezamos a hacer los podcasts, cuando hablábamos de la situación, la nueva situación del campeonato sin Mark, dentro de los favoritos siempre entraba Dobby. Para mí lo, lo sigue siendo, y seguramente el que más. Aunque es verdad que estamos viendo poco del Dobby que estamos acostumbrados, o sea, el, el eterno subcampeón, el, el tío que le ha plantado más cara a Mark, el que ha estado más cerca a nivel de puntos, que este año, es verdad que ha cerrado el tema de su futuro, pero, pero parece que está, bueno, yo no lo reconozco como el Dobby de siempre, o sea, está siendo mucho más irregular que de normal, lo que pasa que también mmm, creo que sigue siendo favorito a pesar de esta situación por los problemas que están teniendo el resto sin ir más lejos el caso de Yamaha empezaron la temporada que parecía que pff, iban a partir la pana sobrados con esos 50 puntos y tal y de golpe empiezan a pinchar y todos ellos no entonces eso eso mantiene a Adobe pues con opciones pero es que si repasamos un poco las carreras que hemos vivido la primera, la, la primera de Jerez era como una carrera normal o dentro de lo que podíamos considerar normal hasta este año no Quartararo primero Viñales segundo Adobe tercero bueno, bien, ¿no? Parece algo, algo lógico, sin estar Mark. En la segunda empieza la cosa un poco rara. Triplete de Yamaha y se meten a cagar mi cuarto. Vale, primera aliciente, pero es que luego llega Breno y ya se desmadra, ya, ya dice, ¿qué ha pasado aquí? Dovicioso, queda un décimo, pero es que ganan Binder, segundo Morbidelli y tercero Zarco. Austria sí que gana en territorio Ducati, hasta, hasta ese momento solo había ganado Ducati y lo volvió a hacer do vicioso con Miri con Miller y Austria pues queda quinto. O sea, es el dobi más irregular que hemos visto desde hace mucho tiempo. Él dice, habla mucho de esos problemas de tracción, por el nuevo neumático, pero, uff, pero es que encima estamos viendo nuevos actores como Oliveira, como el caso de Binder que hemos comentado, y todos estos resultados coinciden con la debacle total de, de los pilotos de Yamaha. En la última, Viñales ya, pues ni siquiera, bueno, claro, quedó fuera de carrera. Cuartarado, decimotercero. Es que Viñales en la segunda de Jerez, decimocuarto. Y estamos hablando de los tíos que poníamos como primero, segundo y tercero, seguramente al principio de temporada. Entonces, es, es un, un desmadre increíble. Y entonces ahí vemos a Jack Miller, al chico de Australia que está tercero de la general, el tío. Y, y bueno, bueno, con bastantes opciones de momento de mantenerlo. A 14 puntos de Fabio solo, 14 y a 11 de Dobby, o sea que es que podríamos meterlo ya en las, en las quinielas, luego el caso de Zarco aparte, ¿no? entre lesiones sanciones mmm, caídas, etcétera, está lejos, pero hemos visto que es otro que tiene que está, bueno, con el ritmo y Magnaya, bueno, fuera de combate de momento veremos cómo vuelve, pero la, el panorama en Ducati está, está muy revuelto pero ya a pesar de esto creo que Dobby es el tío que tiene más números, por el tema de la experiencia. A una carrera es una historia, pero a largo plazo siempre me parece que, que tienen más más a ganar los, los tíos experimentados.
0: ¿Tú crees, Denis? Porque claro, se ha empezado a comentar en el paddock que los eh, problemas, las desavenencias de, de dovicioso con, con Daliña, Incluso han llegado a la cúpula más alta de, de Ducati, un poco al estilo de lo que pasó con Jorge Lorenzo, con algún desencuentro con Domenicali. No sé si tienes información al respecto y en todo caso, por supuesto me gustaría saber tu análisis de la situación. ¿Le está afectando eh, su renovación de alguna forma?
1: Bueno, no habrá ninguna renovación en el caso de De Vizioso, que él ha hablado muy claro. Y es un tío bastante serio, es decir, él no está negociando. Ha dejado de negociar uh, cuando ha dicho ante una pregunta de que si ganas el Mundial, volverás a hablar con Ducati, y él ha dicho no. Este tren salió de la estación, es verdad. Uh, sí que hay problemas con Dominicali también. Uh, según la prensa italiana, hubo un momento en que Dominicali dijo que no iban a, a seguir, porque en el fondo la gente habla mucho de Gigi. Gigi es un ingeniero, es jefe de ingenieros, jefe de proyecto, pero el CEO uh, de Ducati es Dominicali. Y Dominicali, como ya hemos visto en el case, caso de Lorenzo, uh, pone la mano uh, sobre uh, el balance cuando llega el momento. Sobre Dovicioso, el problema que él tiene, uh, con los neumáticos, uh, ha cambiado el tacto de la Ducati, que Dovey es un piloto que gana muchos metros en las frenadas, como tienes que hacer cuando tienes la moto más rápida y en pista, tienes más problemas de frenos que nadie. Él dice que el, el neumático de Red Bull Ring le iba más o menos bien, pero el neumático que van a volver a utilizar, el trasero, que van a volver a usar en Misano, es el mismo de Jerez que le causó tantos problemas. Entonces, no hay nada seguro en Ducati, salvo que algunos pilotos como eh, degnaya y también uh, como Zarco, parece que con este estilo, digamos, de Yamaha que tienen, uh, pueden sacar provecho de este neumático cuando los, el piloto número uno de Ducati, Dovicioso, no puede. Veremos. Mm.
0: Y en este contexto, claro, por lo que comentaba antes de la escasa diferencia de puntos, eh, no hay que descartar a, a sorpresas, a underdogs, a candidatos alternativos, porque ya hemos visto a KTM ganar alguna carrera. Entonces me gustaría hablar, eh, y que nos dieras tu punto de vista, Denis, sobre un tema que ha sido recurrente en las últimas semanas. Uh, por ejemplo algunos periodistas han calificado a KTM y a Suzuki como las mejores motos de, de la parrilla en sus respectivos campos la KTM como una V4, la Suzuki como la 4 en línea de referencia y bueno como te he dicho me gustaría saber si realmente lo crees así y cómo analizas lo que queda de temporada de estas dos marcas que hasta ahora parecía que no estaban en la pelea pero que este año no se puede descartar a nadie
1: bueno, desde luego, uh, Suzuki no ha hecho mucho ruido en las primeras carreras por caídas de los pilotos, por la lesión de Rins, uh, pero una vez que han llegado a solucionar estos problemas a Suzuki, ha parecido eh, la moto tal vez más equilibrada, es decir, no pierde tanto en velocidad máxima como la Yamaha, el paso de curva es estilo Yamaha, pierden por la recta un poco, pero recupera. En, en, es decir, hemos visto a, un, a, a Rins, que se cayó justo después de tomar el liderato en, la, en, en Red Bull Ring, parecía que tenía ritmo para ganar, y después hemos visto eh, en la segunda de Red Bull Ring, Amir ha llegado a tener una ventaja de más de dos segundos y se iba es decir, Suzuki, de la misma manera que ahora vemos a Suzuki más abajo, uh, octavo y, y décimo tercero en la tabla de puntos, podrían estar delante si no por las banderas rojas o si no por la caída de, de Rins en aquella carrera. Y la ventaja que tiene KTM, como hemos comentado antes, es que tienen siete motores, si, tiene dos motores más, Uh, lo cual significa si llegamos a final de temporada y Yamaha tiene que bajar uh, ritmo o tienen que introducir un sexto motor obligando a, al piloto que lo use a salir desde este pit lane, eso significa que ellos no tendrán este tipo de problema uh, y una cosa de Suzuki eh, eh, estoy agobiado ya con el tema de motores, pero es, es, es verdad Suzuki, he comentado antes que tienen motor 4 en línea igual que Yamaha Uh, ¿cómo no han tenido, cómo, ¿Por qué no han tenido los mismos problemas de Yamaha? Porque ellos, eh, con los problemas de RINS, con la caída de, de Mir, han hecho menos vueltas en Jerez. Y es posible, es posible, esto lo, de, lo ha dicho, no lo he dicho yo, lo ha dicho Neil Spalding en uh, un artículo que ha escrito. Este, es posible que Suzuki, viendo los problemas de Yamaha, en la primera carrera han bajado un poco el ritmo para no sobrecalentar los motores, eso no lo sabemos
0: Sí, además claro, ahora, ahora vienen dos eh, carreras en Misano, que es un circuito bueno relativamente corto y demás pero también viene un escenario como Motorland Aragón, como Cataluña con esa recta, incluso Portimao, que no sabemos nada de lo que va a ocurrir porque nunca se ha rodado con MotoGP allí entonces va a ser muy interesante ¿Tú, Judith, cómo analizas, cómo valoras la situación de KTM?
2: Pues sigo flipando, la verdad, con lo que está pasando y, y tiene mucho mérito. El otro día he recordado, digo, si estos tíos están aquí desde hace muy poco, en 2016 hay que recordar que debutaron en la última carrera de la temporada en Cheste con Mika Calio, con ese nuevo prototipo, con la RC16, pero la, la primera temporada completa ya con Paul Espargaró y con Bradley Smith fue en 2017. O sea que hace cuatro días que están y, y han conseguido ganar, ¿no? Entonces, bueno, mmm, de cara a próximas carreras veremos, pero han conseguido ganar en dos circuitos distintos como, como Breno y como Austria, ¿no? Entonces, bueno, tengo curiosidad por ver cómo, cómo se desarrolla esta temporada con ellos y sobre todo también cuando vuelva Mark. Es que creo que han hecho un final brutal, a nivel de inversión ya está claro, incluso en Moto2 han, no han apartado el proyecto del todo, pero se han querido centrar sobre todo a nivel de recursos, que son muchos, en MotoGP y también han hecho una estrategia a nivel de fichajes muy buena, tanto bueno, tanto con los pilotos como con el equipo de pruebas y el, el salto importante de este año ha sido sobre todo ese, ese cambio en el concepto de, del chasis, ¿no? Abandonan un poco su su mítico multitubular para hacer este esta combinación la híbrida no un poco con el doble viga y con el tubular que ha marcado la diferencia no ya tienen ese han dado un paso más siempre se quejaban los pilotos no necesito estabilidad en las frenadas en el paso por curva y tal y parece que están puliendo todos esos aspectos hasta el punto de, de llegar a estar a, al nivel del resto por lo tanto bueno, ahora viene ahora viene Misano. Para mí sigue siendo una incógnita porque no sé si es un poco fruto de también que el resto fallan o si es que KTM realmente está por la labor de ganar en circuitos distintos. No sé cómo lo veis de cara a la próxima.
1: Denis, ¿qué opinas tú? Bueno, para cerrar el tema de KTM, una sola cosa. La gente habla de Binder, como si lo, la victoria de, de Bender era una cosa rara que no se puede repetir. Eh, es verdad que él no conoce sobre una MotoGP los demás circuitos, pero es un piloto que ha demostrado en Moto2 y en Moto3 lo bueno que es y yo no descontaría a nadie. Lo que está clarísimo es que Paul Espargaró tiene que ganar una carrera porque es el piloto que ha hecho todo el trabajo en KTM junto con... Uh, lo que ha hecho Dani pedros en las pruebas, pero pasando, pasando a Misano, es un circuito eh, hombre, Misano es un circuito hecho al revés ahora, estaba hecho como circuito de girar izquierda, con estas tres curvas eh, tan guapas, acabando bueno, empezando con el uh, acabando con el curvone tres curvas de izquierdas, cada vez más rápida, acelerando, después del accidente de Wayne uh, cuando se cayó en en, uh, en lo que es ahora la curva 16, han hecho la, el circuito al revés este circuito al revés tiene puntos de aceleración muy fuerte uh, tiene uh, sobre todo el, el taramonte que es la curva que da a la recta que después tiene tres curvas decelerando uh, este puede ser un circuito muy bueno, en otros años ha sido un circuito muy bueno para Yamaha, lo que pasa es que si quitas Mark Márquez, uh, que ya está quitado de, de, del panorama, puede ser un buen circuito para Yamaha, pero también un circuito donde las Ducati, si encuentran la manera de utilizar bien este nuevo neumático de Michelin, puede dar guerra... No voy a descontar a nadie, y Suzuki también uh, y, y por supuesto KTM. Es decir, de, un, de unos circuitos que eran circuitos que favorecían mucho a las motos con más potencia y circuitos que ponían muchísima importancia en la frenada, dicen que Red Bull, según Brembo, es el circuito donde la frenada es más fuerte, ya vamos a un circuito suave, un circuito de paso por curva, ¿Un circuito donde podría ganar Valentino Rossi? Si yo fuera Yamaha, me olvidaría ahora mismo de los límites de RPM y daría a Valentino tantas RPM como pueden caber en la culata para ver si Valentino, delante de su público, aunque solo habrá 250 de ellos o no sé cuántos, eh, sería muy bonito que Valentino vaya por todo, en un circuito donde él solo ha ganado tres veces, pero que es su circuito. Bueno, tal vez soy un poco romántico, ¿no? Pero me gustaría ver
0: esto. Pues con esta reflexión podemos poner un punto y seguido. Si nos estás escuchando a través del podcast, quédate con nosotros porque vamos a continuación. Si nos estás viendo a través del vídeo, corre y haz clic a la siguiente parte en la que vamos a hablar sobre el Mundial de Superbike con nuestra especialista de cabecera Judith Florenza. Seguimos aquí en este nuevo episodio de Radio Cotillo en cintaamericana.es en este bloque vamos a hablar sobre el Mundial de Superbike porque bueno ha sido un fin de semana muy interesante en Motorland Aragón bueno, realmente dos fines de semana muy interesantes ha habido seis carreras, eh, tres en cada uno de los eventos y hemos visto al pentacampeón Johnny Ray eh, bueno, extender la ventaja que tenía desde los cuatro puntos hasta los 36 ya es una diferencia considerable a lo que más o menos está acostumbrado el piloto del Kawasaki Racing Team. Y bueno, ha habido una sorpresa. Eh, Judith, no sé cómo analizas tú el bueno la actuación de Rinaldi. Porque no sé si es una sorpresa o cómo calificarlo. Pero, sobre todo, puede interpretarse como una situación descon desconcertante para Redding, para Ducati, porque tiene ahí un, un talento que igual debe explotar. ¿Qué lectura haces tú de la situación?
2: Coincido contigo que seguramente ha sido pues, uno, una de las noticias de, de Motorland, sobre todo de esta última carrera, porque para muchos es un nombre desconocido. Siempre hablamos de, de bueno, Johnny, eh, Davis, Álvaro, etcétera, pero Rinaldi pf, Rinaldi es muy poca gente que, que lo tenía en cuenta. Y, y bueno, es, es, un, es un, un piloto que lleva digamos, en el entorno de Superbike durante bueno desde 2014 él, él debutó en, en el superstock en superstock 600 en 2014 o sea bueno es un campeonato con una regulación con configuración de motos mucho más de serie y, y que se celebraba en, en circuitos europeos en 2015 fue segundo del stock y detrás de un nombre que os sonará que es el de Toprak Razgatlioglu que es que todos se han criado ahí al año siguiente, en 2016, subió al Stock 1000 y terminó sexto. Y en 2017 fue cuando consiguió el título del, del Stock 1000. O sea, la gente que ha estado siguiendo mucho el campeonato de Superbike sí que lo tiene presente, como el caso de Toprak, porque han sido pilotos que, que han destacado ya desde el, desde el europeo, pero para los que siguen solo, digamos, a la categoría reina, mmm, es, es alguien totalmente nuevo. Y, en, y el, por cierto, en 2017 ganó, con nueve puntos de ventaja sobre Toprak, o sea, vienen un poco con trayectorias más o menos paralelas. Lo único que en el momento en que debuta en Superbike, Toprak es verdad que empieza a despuntar mucho más, a pesar de que estaba en el Puchetti, y sin embargo, pues el, el inicio de, de Rinaldi fue algo más discreto. Primero, en 2018 eh, formó parte del equipo de la Aruba.it, pero la estructura junior, era el junior team, y solo corría en circuitos europeos, y al año siguiente... Eh, subió, bueno subió, cambió de equipo al Barney que el Barney es el, el, la estructura en la que estaba Xavi Forés entonces ya para este año ha hecho el cambio al Go 11, que por cierto el año pasado mmm, fue una temporada bastante desastrosa para esta estructura, que estaba con eugene Laverty y este año pues llega, bueno, en Jerez en Jerez ya Rinaldi empezó a decir bueno, aquí estoy, ¿eh? pero un poco más discreto, pero realmente ha sido llegar a Motorland y conseguir sobre todo la primera victoria en la carrera en la carrera 1 del sábado, que no es una victoria normal, porque es una victoria de paliza sobre el resto, con 6 segundos de diferencia y con 10 sobre el tercero. O sea que fue eh, sin duda la, la sorpresa de todo el mundo. Y después no, no, solo, no solo fue esa victoria algo puntual, sino que subió al podio tanto la Super Pole Race como en la carrera 2. ¿Vosotros os lo esperabais o no?
0: Es... Rinaldi sí. es un talento, pero yo creo que viendo que hay claras referencias en, en el Mundial de Superbike, es, era muy difícil. Pero claro, ya hemos visto que en el pasado sí que ha habido sorpresas de equipos privados. Además, seguramente, bueno, eh, ha sido más sorpresa para, para los que no seguimos el Mundial de forma tan eh, regular como tú, que para, que para vosotros, seguramente. ¿Tú qué opinas, Denis?
1: Yo sé que, que recibió Rinaldi tres llamadas después de su victoria. Uno de Dominicali de Ducati, uh, después le llamó también Dovizioso, que es un amigo suyo, y una llamada incluso de Valentino Rossi. Uh, un joven italiano ganando con Ducati, esto no lo hemos visto desde digamos la, la época del campeonato World Series, cuando. Uh, pero esto hace muchos años. Uh, Ducati ahora mismo con un piloto italiano encima podría ser importante, pero más importante todavía ha sido esto para Johnny Ray, que le ha ido muy bien que entrara alguien de fuera para restarle puntos a Redding y a sus demás rivales. Y Redding, y digo Ray, bajó de la moto diciendo que lo había pasado muy bien, tanto perdiendo como ganando, corriendo contra... Uh, contra este joven italiano ha dicho que ha confiado porque había momentos que casi se tocaban o se tocaban y Ray hizo hincapié en que eh, tenía absoluta confianza uh, en el pilotaje de, <coughs> uh, de Rinaldi uh, y esto ha cambiado un poco el panorama en el en, uh, uh, Mundial de Superbikes porque hemos visto a Johnny Ray casi llorando uh, en una ocasión ...cuando eh, después de la primera carrera uh, del sábado... Uh, ...se ha caído uh, cuando estaba luchando para la victoria. Uh, es el piloto número uno de Ducati. Chess uh, Davis es también piloto de Ducati... ...pero no bueno, tiene contrato para el año que viene. Y Rinaldi me parece que ha llegado para quedar. Es decir, uh, el, el mundial de Superbikes ahora se ha convertido... ...en no sé si cosa de dos o cosa de, de, de ver si Ray puede evitar errores, porque ahora vienen circuitos, ahora vienen circuitos también donde la desventaja, que es una desventaja que se ve muy clara de la, uh, de la Kawasaki, uh, puede regalar oportunidades a, a Ducati o a Honda, pero de hecho, este uh, Johnny Ray, está a punto ya, bueno yo creo que ya se ha establecido como el mejor piloto de, de Superbikes de todos los tiempos con permiso tal vez de Fogarty
0: ¿Querías comentar algo Judith?
2: Bueno sí, No coincido contigo que en el caso de, de Jonathan Rey, pues estaba contento seguramente por, por ese rendimiento de Rinaldi porque le interesa a nivel de puntos, si hubiese empezado la temporada así de fuerte igual no, no le haría tanta gracia pero está Porque al final está lo que estaba haciendo es meter motos entre su gran contrincante, que a día de hoy es Scott Redding, y eso le estaba sumando juntos al, al británico. Eh, a mí lo que me llamó mucho la atención de, de Rinaldi, que, que iba muy por el sitio, o sea, veía con muchos problemas, sobre todo desde los libres, ya desde los desde los entrenamientos del viernes... Tanto, tanto Scott como Davis, sobre todo Scott, con bastantes problemas para pararla, para pararlas, entrando a curva, complicado. Y, y luego tenían cierta indecisión a la hora de, de elegir los neumáticos. De hecho, Davis y Redding hicieron elecciones diferentes en la primera carrera y en la segunda. O sea, eso ya te dice un poco de. de el punto en el que están, sin embargo Rinaldi fue como, como estuvo como mucho más convencido mucho más por el sitio, dominando desde los libres, o sea una, una cosa muy o sea, una seguridad increíble poco propia de un piloto que no está acostumbrado a, a estar en esa tesitura y luego que la llevaba muy por el sitio, o sea él, él por tamaño por ejemplo se puede parecer más al caso de Bautista que vimos el año pasado, pero el estilo de pilotaje a mí me parecía muy distinto Bautista iba como, como más, más despendorado en el sentido de agresivo, llegaba llegaba muy cruzado, la paraba, salía acelerando increíble. Rinaldi hace como más paso por curva, un, un, un estilo un pelín más a lo super sport, más que, más que superbike. Iba, clavaba la trayectoria, lo veías muy seguro, mientras que el resto iba bastante más apurado. Sin embargo, los del equipo oficial, que son dos tíos ya mucho más grandes de, de otra envergadura están teniendo otro tipo de problemas. Entonces dices, ¿será la v, esta V4 una moto para piloto chiquitito? O, no, pero eso de, en, en Motorland le ha venido muy bien. Y, y lo que decíais de, de Johnny, de Jonathan Ray, eh, ah, yo siempre pienso, este, este tío me parece el piloto perfecto, pero es que cosas como la que ha hecho este fin de semana, es como, ¿y, y dónde tiene el límite? Porque la segunda carrera... La, la pelea, lo que has comentado antes, Denis la pelea primero con Scott, increíble. Estaban en la cuarta, la quinta vuelta y parecía la última vuelta. O sea, estaban, esta, estaban peleando como, como dos posesos. Y después ya Scott fue perdiendo un poco más y se metió en la pelea Rinaldi. O sea, Johnny tuvo dos momentos de cuerpo a cuerpo súper bestia. Y ahí sobre todo se apreciaba el, la diferencia entre, entre algunos sectores, sobre todo la el T4, toda la zona de la contrarrecta, toda la parte rápida, ahí Johnny sufría, salía, salía pegado y se intentaba meter a rebufo, pero no había manera de coger la aspiración. Lo único que podía hacer en esos, en esos, en esos tramos más rápidos, digamos, es que no se le escapara del todo Scott o Rinaldi. Pero, sin embargo, en, la, en, zona, en alguna zona más enlazada era más fuerte Johnny. Y, y una de las cosas que me gusta también es que él, me acuerdo que colgó, no sé si el miércoles o el, o el sábado, una, bueno, retuiteó un tweet que puso el, la cuenta de Superbike, donde salía él con el, codo, con el codo en el suelo, con un estilo distinto, ¿no? Y dice, ¿quién es este tío? O sea, de él mismo, de una, de una imagen, de un vídeo, de él mismo trazando la curva de entrada meta. Y, y puso un hashtag diciendo, old dog new tricks, ¿no? El perro viejo con <risa> y dices... Ha ganado cinco títulos consecutivos con un estilo de pilotaje determinado. Es el, el tío que ha, que, que ha marcado todos los récords en este campeonato y aún así llega a 2020 y se reinventa y cambia su estilo de pilotaje. Entonces, es que me, este tío me parece de... O sea, que está está por encima del resto, para, a mi modo de ver. No sé cómo lo veis vosotros. Pero me dejó Yo eso. lo que,
1: Yo que vi es que... Yo lo que vi es que Gianni estaba mucho más cerca a caerse un par de veces que, que Rinaldi. Es decir, si, si hubieras traído a alguien que no ha visto nunca una carrera de Superbikes para estas, estas vueltas claves, y le hubiera dicho uno de estos es el cinco veces campeón del mundo y el otro es un rookie, tal vez hubieran pensado que el rookie era de verde, porque de de por eso no salió por orejas. Y el problema de Redding, y él lo dice y lo lamenta y llora mucho, es que es muy grande y no puede utilizar el neumático blando, uh, pero Rea tampoco lo utiliza. Uh, Rea utiliza el neumático duro y, 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 y consigue tener la paciencia de aguantar, aguantar, aguantar hasta atacar al final de carrera cuando el neumático blando estará ya empezando a dar problemas.
0: A mí sobre Johnny Ray lo que me gustaría destacar, sin ánimo eh, tampoco de deshacernos en elogios y demás, porque al final también pues, hay que analizar la situación en, en su contexto, tiene un, un equipo puntero y bueno, se dan las condiciones también de que los neumáticos siempre, la mayoría de veces se le he ha dicho que, que han encajado con su estilo de pilotaje y demás. Eh, pero sí que me gustaría destacar la capacidad estratégica que tiene de pensar a largo plazo, o sea, es, es el ejemplo perfecto del proverbio chino de que el mejor eh, guerrero no se cabrea nunca, es el que tiene todo el rato la mente fría porque por ejemplo el año pasado con cuando Bautista está muy por encima de la tabla de puntos, podría haberse desesperado haber empezado a hacer tonterías y sabía que su momento iba a llegar como efectivamente llegó Así que me gustaría destacar eso porque me parece una, una cualidad que es difícil ver en, en la mayoría de pilotos.
1: Bueno, eh, tiene temperamento. No, no es por nada que sí, es bueno, irlandés. Claro. ¿eh? Irlandés del norte. Y pregunta a Loos, que cuando tiró a Loos en Jerez, tiene sus momentos cuando, sí, sí, cuando se enfada pero, pero tiene la serenidad de un tío que sabe que detrás de él tiene uno de los mejores equipos. Y hablo de MotoGP, tanto como como Superbikes, uno de los equipos más sólidos uh, del mundo, que es el equipo de Kawasaki.
0: Sobre todo la estabilidad, el entorno siempre ha estado ahí con él, Pera arriba es, es, es evidente.
2: Es, es parte del secreto, sin duda, tener un, un entorno así, él se siente uh -huh. cómodo, como si fuera su, su segunda familia, y, y Pera le dice, bueno, yo te puedo dar más tracción, pero es que entonces los neumáticos no te van a llegar a final de carrera. Y entonces, ahí eh, empiezan, a, empiezan a, a pensar qué podemos hacer, ¿no? Y, ve, y veíamos a Johnny en, en, trazando diferente de lo que lo hacía normalmente, anticipando mucho más las curvas y, y sobre todo en la, en la salida a partir del vértice veías como la levantaba mucho antes. Antes hacía mucho más redondeado todo y ahora es ¡fua! Y ves como a veces salió una humareda que flipas del neumático trasero, ¿no? Dices, este tío te está cambiando un montón este año... Y a mí eso buah, me, me parece increíble, pero es, coincido con vosotros que, que parte del secreto es ese equipo. Que uh -huh. en general, de, de todos los mundiales, me parece el mejor o de los mejores, sin duda. Y yo no, uh -huh. no hablo solo de Superbike, que hablo de, de MotoGP y tal. O sea, el, la estructura que han formado ahí es la creme de la creme.
0: Y hablando de adaptación y del potencial de los equipos, eh, Judith, ¿cómo has visto ese primer podio de Álvaro Bautista con la Honda?
2: A, a mí me sorprendió porque pensaba que iba a tardar más en llegar. Sí que es verdad que creo que lo que se ha notado mucho para, para las carreras de Motorland es que dos semanas antes habían hecho test. Entonces no llegaban digamos tan verdes como lo hacían en, en otros circuitos. Entonces, ya llegas con, con cierta información y ya no estás en, en un fin de semana. En vez de haciendo entrenamientos libres, están de test ellos normalmente, digamos, en todos los fines de semana. Y aquí se notaba que venían algo más rodados. Me sorprendió ese, ese primer podio y, sobre todo, es verdad que este fin de semana, sobre todo, han tenido, sobre todo en el caso de Bautista, que es el, digamos, el, el puntero dentro de esa estructura que se ha ido al suelo tanto en la tanto bueno, en, en dos carreras, ¿en la 1 o en la 2 o, o en la Superpole? Ahora tengo un poco de... Espera, no, no, perdón, en la 1 y en la 2, en, uh -huh. en la Superpole terminó cuarto. En la primera carrera se fue al suelo a cuatro vueltas del final luchando por el podio, o sea, podía, podía haber quedado segundo, bautista. O sea, estamos hablando de, de, de eso que han hecho, digamos, se, se ha volcado HRC, este año están en una situación parecida a la del año pasado con BMW y ¿dónde está BMW? Está lejos todavía a pesar de que han tenido apoyo de fábrica desde 2019 y ellos creo que han llegado a, a coger el ritmo por lo menos antes de lo esperado y, y es eso, estaba luchando por el podio en la carrera 1 y en la en la carrera 2, sí que es verdad que la caída fue al principio, en la vuelta 5 y, y no lo acabamos de ver con, con el grupo <coughs> de ángel, pero que ya está en condiciones de estar ahí, o sea, y yo me alegro muchísimo. Vemos también cómo Álvaro se está reinventando a nivel de estilo de pilotaje. O sea, parece otra persona totalmente distinta, pero al final ahora tiene que hacer estos deberes. Y, y veremos para, de cara a otras carreras. Pero a mí la, la, el podio que consiguió en la primera de Motorland me sorprendió mucho y la verdad es que me alegró porque, porque están ahí. Supongo que para, ya para conseguir la victoria ya lo veo más complicado. Tienen que... Creo que se tienen que mover muchas piezas, pero verlos en esas condiciones está muy bien. Le añade un, le añade un aliciente más al campeonato que ya tiene muchos.
1: Bueno, onda, onda está avanzando también, en adición a estas excelentes carreras, menos las excelentes carreras de Álvaro, tiempos muy buenos. Hemos visto a Haslam, que es el piloto soldado de este equipo, haciendo todas las pruebas. Eh, él ha hecho un cuarto, en la última uh, prueba que hubiera sido un quinto tal vez sino, o un sexto, pero es igual hizo un cuarto y esto es importante a Onda, uh, tener información vueltas hechas Álvaro tiene una tendencia de caerse mucho esto hay que decirlo, porque en MotoGP el único piloto que se cayó más veces <coughs> durante el perio periodo de los últimos siete años ha sido Mark Market y Crutchlow Álvaro se cae mucho, pero Álvaro se ha caído en MotoGP porque quería este resultado que no podría conseguir con una moto que no era oficial. Es decir, además, hay unas imágenes de Álvaro luchando contra esta onda que no está a punto todavía, luchando ahí, uh, parece que uh, como si estuviera corriendo sobre agua algunas, en algunas ocasiones. Yo creo que Álvaro va a ganar una carrera antes de que acabe este año, y onda cuando ves esta moto, Ves todas las demás motos de Superbike, pero hay una moto que tiene una palabra, H-O-N-D-A, escrito grande en el carenado, esto suele dar miedo. Significa que Honda va en serio.
0: Nos estamos quedando sin tiempo, me lo dicen por aquí por, eh, por línea interna. Así que, si os parece, eh, vamos a zanjar con una reflexión breve, um, al estilo del minuto de oro en un debate electoral. Tú, Denis, por ahí por Estados Unidos, vas a empezar a ver muchos debates electorales seguro ahora, ahora mismo. Y, si os parece, empiezo yo. Yo me quedaría con, con la situación excepcional de MotoGP, que la hemos analizado eh, anteriormente, si estáis en YouTube, en, en el video, eh, en el primer vídeo, eh, para no liarme. Eh, entonces yo diría que no se puede descartar a nadie le he insistido mucho en eso y por hilar un poco, yo si fuera alguno de los pilotos de MotoGP no sé si por tema de política de marcas será posible, pero levantaría el teléfono y llamaría a Johnny Ray para que me pasara el teléfono de su profesor de yoga del psicólogo deportivo de, de la persona clave que le ayude a gestionar las temporadas de la forma que lo hace porque creo que en el momento que un piloto de, de la categoría reina dé un paso adelante, va a marcar la diferencia porque además ya se ha cumplido un tercio de la temporada y es el momento de, de empezar a, a apretar las tuercas. Nunca mejor dicho. ¿Cuál es tu visión, Judy?
2: Yo me voy a quedar en Superbike que es... <ríe> y, y creo, bueno, espero, espero equivocarme, de verdad pero creo que con la caída de Scott Redding en la primera carrera de este fin de semana de Motorland ha dejado escrito prácticamente este campeonato. Pero no, no por esos 36 puntos, que es, vale, es una diferencia importante, pero todavía quedan muchas carreras, sino porque es, son 36 puntos contra Jonathan Rey, que ya lo hemos estado comentando ahora, lo acabas de, lo acabas de recordar tú con, con el tío. Eh, bueno, a nivel de pilotaje está donde está y a nivel gestión mental, también es, es de, de otro planeta, ¿no? Entonces, si el año pasado pudo revertir la situación de desventaja tan bestia que tuvo con Álvaro, imagínate ahora con 36 puntos de ventaja. Se lo puede tomar todo distinto. Entonces, creo que lo, el llanto aquel de, de Reading, que además se vio en pantalla, que lo pudimos escuchar, aquel, aquel punto de desolación, creo que venía un poco, ya no solo por la caída, evidentemente, que eso siempre da rabia, sino porque está diciendo mierda, 30 y no le puedo dejar en bandeja estos puntos a, a Johnny porque este tío es un es un killer. Y encima, aprovechando que ya los siguientes en el campeonato se están descolgando. Toprak, sobre todo Yamaha este fin de semana, estuvo ausente en las dos de Motorland y ya estamos hablando de, de una diferencia de puntos muy bestia. 96 menos que Johnny y 60 de Scott. O sea, la cosa está entre dos. Pero entiendo el disgusto de Redding porque está diciendo... Buf, Ahora necesito un poco de suerte a mi lado, ya no solo gran carrera.
0: Totalmente.
1: Y terminamos contigo, Denis. Pues yo al final solo quería añadir una cosa que no dije antes en la primera parte cuando estaba hablando de motores. Mucha gente puede preguntar si, si todos los demás pilotos, Morbidelli, uh, Viñales y Rossi, han tenido problemas, ¿por qué no ha tenido problemas Cuatararo? En parte porque Cuatararo, en Jerez, no tuvo que tragar rebufos. Él estaba delante casi siempre, salvo las primeras vueltas en una ocasión. Entonces, eh, si su motor no ha sobrecalentado tanto sobre lo, como los demás, habrá sido porque iba primero. Bueno, y para cerrar, digo, estamos ante unas... 11 semanas, las 11 semanas que vienen ahora con nueve grandes premios en MotoGP, más también en Superbikes, muchas carreras en poco tiempo. Nunca hemos visto una temporada así. Va a ser increíble y va a haber muchos camiones llenos de neumáticos y de recambios siguiendo el mundial de aquí a noviembre.
0: Y con esta reflexión cerramos. Eh, si nos habéis escuchado a través del podcast, tenéis toda la información que necesitáis para ver este próximo Gran Premio de San Marino. Si nos habéis visto a través de YouTube, os recomendamos que vayáis al vídeo que se publicó anteriormente. Y nada, eh, os recuerdo también, para terminar del todo y no entretenernos más, que tendréis un análisis post-GP el próximo lunes o el martes, como mucho, con Judith y con Denis. Y nada, muchas gracias, Judith.
2: A ti, a vosotros.
0: Gracias, Denis. Hasta luego, hasta muy pronto. Un saludo a todos y a todas. Nos vemos.